0: Areena.
1: Jaa.
2: Ei. Kyhje. Poissa. Helmina Suhonen, Robert Sulman, Polliseuri. Seuri. Jaa. on jälleen aika narauttaa politiikan perjantai laukistudiossa auki studiossa tiedonjanoa sammuttamassa koko jet tuoteperhe eli Suhosen Helmiina, Sundmanin Robert ja seurin
3: Mä aina ihailu Helmina. sun kykyä kehittää näitä mahtavia avauslaineja ja, ja metaforia, mutta arvaa mitä. No. Viimeksi kävi sillä tavalla, että me puhuttiin politiikan neuloista ja heinäsuovasta ja Joo. sitten taivutimme, ehkä siis minä, ehkä myös sinä, tuota varmantain. jälkimmäistä sanaa samalla tavalla kuin mäntysuopa, eli sanoimme, että heinäsuopa, <laughs> vaikka vaikka Tietysti kyseinen sana on perusmuodossaan heinäsuova. Mä olen hävennyt tätä nyt viikon. Joo. Että onneksi hylkäsin haaveet äidinkielen opettajuudesta, koska mä en selvästi olisi sopiva tähän tehtävään.
2: Ei, muassa siis kyllä myös maalaisena hävettää. Kyllä, mun pitäisi tietää. Mm. Aina voi lohduttaa sillä, että mä oikeasti siis kerran tähän Jetpistä myös Taimaan. Aivan todella juntistia väärin.
3: Sanotaan nyt ääneen, että Taimaa se sanoi. Mä muistan tämän hyvin kyllä.
2: Siis häpesin sitä viikkoja ihan ansaitusta. Ihan ansaitusta. Joo,
1: no, no niin, annetaan heinä. Suovan ja mäntys Suovan olla ja mennään sitten asiaan. Tervetuloa myös viikon vieras ekonomisti Sanna Kurrona elinkeinoelämän valtuuskunta Evaasta.
0: Kiitos.
3: Tuosta alun pullosta saa rakennettua edes kovin huteran sillan koronaan aiheeseen, joka on viime viikkoina ehkä vähän kuukausinakin vähitellen hiipunut journalismin ja JETPin agendalta. Samaan aikaan, kuin iso joukko ihmisiä on lähtenyt baanalle ja aloittaneet elämästä nauttimisen ja korkaineet ne perjantai pullot tai ainakin Instagramista voi näin päätellä. Mä halusin alun perin käsitellä tätä aihetta teidän kanssa nimenomaan siitä näkökulmasta, miten nopeasti korona monien, ei, ei toki kaikkien mielistä unohtui, ei, ei vähiten minun itse. Syyskuun kuudentena päivänä hallitus päivitti hybridistrategiaansa ja samalla viikolla Joko sattumalta tai ei sattumalta isot tiedotusvälineet, Helsingin Sanomat, MTV ja Yle kertoivat kaikki muut, muuttavansa koronauutisoinnin painopistettä pois näistä tartuntaluvuista, että kerrotaan niin enemmänkin isoja muutoksia, jos ja kun niitä tulee.
1: Ja silti ne luvut yrittää nyt puskea paineilla sieltä perjantai-pullosta ulos, jatkaakseni tätä
3: metaforaa. Kyllä, ja tässähän taustalla oli silloin syyskuun alussa myös poliittinen vääntö, jossa yhtäältä thl jokseenkin avaamismyönteisempi linja voitti sosiaali- ja terveysministeriön linjan eri väännöissä ja toisaalta ehkä myös pääministeri Marinin kanta selvästi muuttui ja, ja hän sitten voitti Krista Kiurun kannan hallituksen sisäisissä väännöissä. Mutta mä halusin siis käsitellä sitä, että miten ikään kuin yhteiskunnassa niin, niin poliitikoilla kuin mediallakin syntyi vähän semmoinen konsensu, että nyt korona se alkaapi olla tässä ja ja Sillä sitten mentiin ja, ja, ja ikään kuin yhdessä päätettiin, että tämä on nyt tässä ja sitten alettiin sen mukaisesti. Mutta äh, tätä mun teesiä vähän vesitti se, että tällä viikolla keskustelu keikahti nyt loppuviikosta jälleen uuteen asentoon kuin sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen arvioi, että, että rajoituksista on luovuttu liian nopeasti ja tästä on nyt uutisoitu useamman päivän ajan tähän. Pääministeri Marin sitten vastasi, että no ei, ei olla.
2: Tällä viikolla tosiaan tuli fiilis, että kiitos normaali elämä syyskuu 2021 viiva lokakuun alku 2021.
3: Se oli upeaa Et, aikaa. Se oli upeaa
2: aikaa. Mä elin täysillä, kävin teatterissa ja ravintolassa kerran. Et kauanpa nämä ajatukset ja toiveet tässä siivittivät ja kestivät. Et nyt... Et saa mennä nauttia elämästä ja nyt tuntuukin, että hold, hold my beer, katsotaan mitä tapahtuu.
3: Mm, musta on nyt tosi kiinnostavaa nähdä, miten tilanne tästä kehittyy ja millaiseksi uutisointi muuttuu vai muuttuuko. Selvästi jonkinlaista hälytystilaa on tässä jotenkin nosteltu, mutta nouseeko se koskaan niin kuin sille entiselle tasolle enää?
1: Niin median näkökulmasta ehkä se kaikkein... Niin kuin selkein viesti tuli Hesarin toimituspäällikkö Esa Mäkiseltä, kun hän kirjoitti silloin syyskuun alkupuolella, että korona loppuu siinä vaiheessa, kun kukin meistä itse päättää lakata pelkäämästä. Ja sitten hän vielä perusteli viimeinen sanaohjelmassa tätä, että fokuksen muutos just uutisoinnissa pois koronatartuntaluvusta – Joo, Robert edellä viittasi, on rohkaisua pois pelosta, mm. että se on myös korvien välissä se pandemian jatkuminen. Mutta sitten on nyt kiinnostavaa nähdä, että mitä tapahtuu, kun ehkä tartuntaluvut ei ole keskeinen indikaattori, mutta aika paljon on tällä viikolla puhuttu sairaalahoidosta ja kapasiteetista ja ihan lukuina. Ja, ja, ja tässä on sellainen kiinnostava puoli, että, että palataanko me vähän siihen, että, että on niitä otsikoita, jotka vähän niin kuin huutaa, jos ei hätätilaa, niin ainakin saattaa nostattaa niitä pelontunteita mm-hmm. ja sitten kuitenkin puolustetaan sitä avaamista. Ja se on tietyllä tavalla loogista, koska me ollaan yhteiskuntanakin vähän siinä tilassa. Mm, mm. Mutta mut, mut sen jälkeen, kun on sanottu suurieleisesti, niin se, se pystyykö media kritiikkiin, itse kritiikkiin sen jälkeen.
0: Niin Tämä on mun mielestä hämmästyttävää jotenkin tai, tai hämmentävää, miten just mainitsemasi Hesarin sitaatti. Ja sitten samoin ehkä myös Sanna Marinin kommentti, olisiko ollut pari päivää sitten, että – Emme voi pitää yhteiskuntaa suljetta ja näitä rajoituksia voimassa vain sen vuoksi, että osa ihmisistä ei ole rokotetta halunnut ottaa. Et niin meillä on ollut sitä, hirveän
3: voimakas että rokotetuilla on oikeus alkaa elää. Juuri näin, mm.
0: mutta tässä on, niin tulee sellainen ajatus, että me voitaisiin tämä homma päättää, että, että voitaisiin neuvotella se viruksen kanssa. Et nyt kai sä ymmärrät, että me ollaan niin tässä toimittu tosi hyvin. Mm. Ihmiset, jotka haluavat ottaa rokotteen, jo ottanut. Et, ethän se meidät nyt enää kiusaa. Mm. Et, et ei se yksinkertaisesti se, että me lopetetaan pelkäämästä, niin se ei lopeta se viruksen kiertämistä ja nythän me nähdään tämä sairaan kuormittuneisuus lähtee taas nousemaan että virus voittaa jos me annetaan sen annetaan sen tota myllät rauhassa.
3: Mä mietin tähän Ollin sanomaan, että, että tietysti se median asentoon vaikuttaa varmaan myös niin kuin politiikan asento ja se, miten paljon sit media voi sitä heijastella. Ja tämän aamuisessa Helsingin Sanomien jutussahan isompien eduskuntaryhmien puheenjohtajat oli hyvin yksimielisiä ei-rajoituksia, vaikka koronatilanne pahenee. Että rokottautukaa, rokottautukaa se on vähän niin kuin tämä viesti, mitä, mihin Sannakin viittasi, että tavallaan niin kuin, äh, äh, ajatellaan, että, että on, ihmisillä on oikeus elää kun he ottavat ne rokotteet, joten ihmiset ottavat rokotteet, mutta siinä se, että ei tavallaan niin kuin muuta. Mutta, mutta minua kiinnostaa, niin kuin, että mihin tämä kehittyy tästä, että, että jos politiikassa ei synny niin selkeitä vastavoimaa tälle ihan konsensukselle jopa sanoisin, mm-hmm. niin mitä sitten media tekee, että, että jatkaako se tällä linjalla vai, vai miten?
0: Poliitikot mä kaipaisin vielä äh, vähän selvennystä, että minkä takia me ollaan epäonnistuttu tässä rokotuskampanjassa. Mm. Eli siis Suomihan on, on niin kuin eurooppalaisten keskitasoja. Osittain se johtuu tietysti tästä pitkästä rokotusvälistä, mutta ei se nyt näytä nousevan kovin korkealla rokotuskattavuus Suomessa. Et kyllähän tämä on epäonnistuminen tällaisessa maassa.
3: Se on tosi surullista. Mä, mä sanon nyt suoraan, että se on musta tosi surullista. Se on mennyt mulla ihan tunteisiin, niin sanotusti. Ja
0: tavallaan kun se mielikuva on ollut
2: siitä, että suomalaiset ovat niin rationaalista niin. kansaa, että kyllä me Euroopassa olemme niitä, jotka käymme kiiltäisesti siellä rokotuksissa ja hoidamme tämän näin vaan ja muut sitten ehkä vähän sluivaileiden asian kanssa. Mä mietin myös sitä yhteiskunnan avautumista siinä mielessä, että ajattelevatko ihmiset vaan niin kuin, että nyt on se rokote, olen itse suojattu, elämän normalisoitu ja päästään ja keikoille. Vai ymmärretäänkö tämä iso strateginen muutos, missä onnekin vähän viittasit, että mitä tässä tehdään, että paluu normaalin käytännössä tarkoittaa, että viruksen etenemistä väestössä ei enää yritä suitsia, ei yritä estää tartuntoja, vaan rokotteiden on tarkoitus siis suojata mahdollisimman monta vakavaa taudilta. Ja tämä oli mulle semmoinen aha-elämys, että tosiaan tästä lähtien mä en voi mitenkään vältellä enää sitä virusta, kuten mä oon tähän asti tehnyt, koska en voi eristäytyä yhteiskunnasta. Voin vaan toivoa, että rokote auttaa sitten niin kuin välttämään se vakava sairastuminen siinä kohtaa, kun kohtaan sen viruksen. Mutta tämä oli niin kuin itsekin piti käydä se ajatus me, me, läpi.
1: Minusta se on niin kiinnostavaa, kun se kuitenkin, Tiedetään, että se rokote suojaa aika hyvin, mutta rokotteen läpi voi tulla myös se sairaus. Ja perusterveille perusterveelle niin se ei ole ehkä hirveän iso uhka, mutta jos lähipiirissä on rokotettuja jotka on näitä riskiryhmiä, niin siitä tulee heti vähän semmoinen olo, että olisi kyllä vähän kivempi, jos meillä olisi se rokotekattavuus niin korkeampi.
3: Mutta, mutta tähän niin Sannankin esiin nostamaan ajatukseen niin siitä, että mitä poliitikot voivat tai olisivat voineet tehdä niin tämän rokotekattavuuden nostamisen eteen, niin kyllä mä myös mietin sitä, että, että ei tämäkään keskustelu ehkä sille niin sinänsä hyvää tee, että mä aina muistutellaan, kuinka hyvin sen rokotteen läpi voi. Niin kun, se jotenkin aina tulee se, että mm. mutta kyllähän sen läpi voi mennä Kyllä voi silti joo, joo, mutta, mutta nimenomaan, niin tämä, me nimenomaan sen takia se, niin tämä strategia voi muuttua, että se rokote on niin erinomaisen hyvä suoja niitä vakavia tautimuotoja kohtaan. Se on silti erinomaisen hyvä suoja. Se on tosi hyvä asia se rokote. <hankalien> 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 ja ja,
1: ja tässä tullaankin sitten yhteen yksityiskohtaan, mihin olen kiinnittänyt huomiota näin pari viikkoa sitten äh, ihmisten kättelevän Ja mä olin silleen, että (triirikin) (triirikin) että oikeasti kättelitte. Ja tällä viikolla mä olen itse käteillyt toista ihmistä ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen esittäytyessäni uudelle ihmiselle. Ja se oli outoa. Tavallaan se on normaalia, mutta tosi outoa.
3: Mä on on kotona kätelty muutaman kerran silleen, että kokeillaanko miltä se tuntui. (triirikin)
2: Eikö läheisyyttä
1: perheessämme?
3: <tii> sillä, että. Mitä se tuntuisi?
2: Ei, mutta tähän on myöskin tähän ladattu tähän, että aikaisemmin oli se, että 80 prosenttia mm. pitäisi olla tämä rokotekattavuus – ja sitten voidaan avata Suomea, mutta nyt musta tuntuu, että kaikki on jo aukeaa. Niin oliko tässä nyt vielä jotain, mitä me odotellaan että päästään avaamaan, mm. kun 80 pinnan on rokotettu tai ei?
3: No siis edelleenhän on, on esimerkiksi Helsingissä jonkinlaisia ravintolarajoituksia voimassa, että anniskelu loppuu puolilta öin – se on, baarit. se on niin tämmöinen asia, että baarit, baarit ja lisäksi toki hallitus säätelee näitä maahantuloasioita. Ja Silleen tietysti tämä keskustelu on taas ollut vähän niin vaikeaa seurattavaa, että, että iso osa näistä rajoituksista on ollut niiden alueellisten viranomaisten niin kuin hanskassa tai tavalla esimerkiksi kokoontumisrajoitukset ja niin edelleen. Siksi tämä keskustelu myös siitä, että kellä on nyt poliittinen vastuu tai mikä tahansa vastuu, kun näitä rajoituksia ei enää olekaan, niin se on silleen vähän vaikea seurata. Mutta mä haluaisin vielä muistuttaa siitä, että se hybridistrategian linjahan ei ollut se, että rajoituksia puretaan, kun 80 prosentilla on, on niin kuin rokotesuoja, vaan, vaan se, sehän oli niin, että et jo aiemmin erityisesti niin, että puretaan, kun 80 prosentilla on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokotteet. Minusta on ollut sinänsä hauskaa, että THL on julkisuudessa nyt ollut sitä mieltä, että oli liian nopea purku, koska syyskuussa ä, minulle vuodettiin THL lausuntoja sosiaali- ja terveysministeriöille. Ja silloin siellä kirjoiteltiin tällaisia asioita, kuten THL haluaa tuoda selkeästi esiin, että laitoksen arvio on, että tähän uuteen ja normaaliaikoja ja vastuuta lähestyvään toimintamalliin voi Siirtyä jo nykyisessä tilanteessa ilman merkittävän suurta riskiä epidemian kiihtyvyydestä, ei isoilla kirjaimilla, siis vasta kun 80 prosentin rokotuskattavuuden taso on saavutettu. Näin todetaan näissä näkemissä THL-toimittamissa lausunnoissa, ja sitten siellä on ikään kuin kirjoitettu tämmöisiä ukaaseja, että jos todellakin tarkoitetaan sitä, että vasta 80 prosentin rokotekattavuus on ehto uudelle toimintamallille, päätös ei perustu THL-mallinnuksen johtopäätöksiin, ja jos perustu on mallinnus ymmärretty väärin ja silloin ei saa viitata näihin THL mallinnuksiin. Eli tavallaan niin siinäkin tavallaan ei, ei asiantuntijat olleet silloinkaan yksimielisiä siitä, mitä pitäisi tehdä ja THL, THL aivan aidosti oli tämmöinen avaavampi linja. Joten et nyt me niin puhuttaisiin silleen, että asiantuntijat jäi toiselle puolelle ja hallitus toiselle puolelle, niin se on musta niin kuin väärä viesti.
2: Ug, ei! Sen, kyllä. Siis pakko vielä tähän lisätä tämän viikon koronakeskustelun kirsikaksi kakun päälle. Minusta oli ihan mahtavaa MTV Uutisten teet tämän mukaan kansalaista mielestä. Presidentti Sauli Niinistö on onnistunut koronan hoidossa suomalaista päättäjistä parhaiten. Hieno tulos päättäjältä, jonka tehtäviin ei ole kuulunut koronapandemian hoito. Mutta kansa luottaa presidenttiin ja hänen toteutumattomaan ideansa koronan Nyrki. Se olisi ratkaisut, kaiken, Saulille ja nyrkille olisi annettu mahdollisuus.
3: Se
0: ja ei: tyhjeä poissa.
2: Tässä on, kuulkaas, tänä syksynä täytyy ihan palata toimittajana perusasioiden äärelle ja miettiä, että mistä sitä lähetyksiä tehtiin silloin ennen vanhaan, kun korona ja kriisimoodi ei vienyt kaikkea kaistaa ja aiheet vaan putoili syliin sieltä.
3: Niitä siis mistä niitä voi tehdä nyt vielä hetken aikaa ennen kuin kriisimoodi on <laughs> sitten taas kohta täysin päällä vai ja se menee?
1: totta, tosiaan on aika palata myös normaaliin tämän jakson osalta ja nostaa pöydälle vanhoja Kunnon aiheita, kuten hoitovelkaa, kestävyysvaijatta ja eläkejärjestelmän ongelmia.
2: Ja tänään puhutaan siis eläkeistä ja Miksi eläkejärjestelmä on jälleen vaarassa? No, muun muassa siksi, että viime viikolla julkaistu tuoreen. Tilastokeskuksen väestönennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyi vuonna 2034. Eli aika piakkoin. ennusteissa on ollut nopea, sillä vielä kuusi vuotta sitten tilastokeskus ennusti, että asukasluku kasvaisi ainakin vuoteen 2060 asti. Yle uutisoi tällä viikolla, että uusi väestöennuste pakottaa Suomen jälleen kiristämään eläkejärjestelmän viritystä. Että sillä lailla. No
3: toi, tietysti eläkkeet on myös minä aina muodikas sukupolvipoliittinen aihe. Tosi mä väitän, että tässä on kyllä tapahtunut muutos, koska varmaan nykyään useampi ihminen alkaa puhua ilmastonmuutoksesta, kun mainitaan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus vielä kymmenen mm-hmm. vuotta sitten, jos se sana mainittiin, niin aina alettiin puhua automaattisesti eläkkeistä. Mutta oikeasti tätä aihevalintaa puolustaa myös se, että syyskuun alussa julkaistiin eläketurvakeskuksen tilaama arvio, jossa taloustieteen professori Torben M. Andersen varoitti, ettei eläkejärjestelmä ole kestävällä pohjalla. Siis eläkejärjestelmän yksinkertaisuus ja eläkkeiden riittävyys saivat kyllä kehuja Andersenilta, mutta rahoitusongelmahan Sieltä löytyi eläkemaksuja pitäisi ennusteiden mukaan viimeistään 2050-luvulla alkaa nostaa kohti 30 prosenttia. Jos taas maksutaso nostettaisiin heti kestävälle tasolle, niin se vaatisi reilun 2 prosenttiyksikön korotusta ja sen 27 prosenttiin.
1: Joten päästetään vähän asiantuntija ääne. Nyt kun huomioidaan Andersenin varoitukset eläkejärjestelmän rahoitusongelmista, huomioidaan väestökehityksen uhat, joita voi konkretisoida esimerkiksi Evan tuorehkossa ennusteessa mainitulla esimerkillä, että vuonna 2000 oli kaksi työllistä per eläkeläinen, niin 60 vuoden päästä tämän ennusteen mukaan 1,08 työllistä per eläkeläinen. Mutta minkä takia silti vallitseva mielipide on, että eläkejärjestelmää ei kannata nyt avata?
0: Kai se ajatus on vain, että sitä ei nyt liian usein pidä avata, eli kyllähän tässä näitä uudistuksia on tehty 2005, 2017, että 2017 aika lähellä, ja tietysti voi kysyä, että miksi, miten silloin ei ole tartuttu näihin väestöhaasteisiin, jotka me nähtiin jo sitä syntyvyyden laskua, mutta ehkä sitä ajateltiin, että se on tilapäinen, ja sitten joka, joka vuosi kauhistuttiin uudelleen, että se menee edelleen alas, se menee edelleen alas, se menee edelleen alas, ja Päästiin pohjille 2019 ja nyt juhlitaan siitä, että meillä syntyi, niin kuin, oliko se nyt tuhat vai 2000 lasta enemmän viime vuonna kuin toissa vuonna, mutta se on edelleen niin kuin 15 000 vähemmän kuin silloin 10 vuotta sitten. Mm. Eli, eli nämä ikäluokat on pienentynyt todella paljon ja, ja sitten se, ehkä mikä ei ole mennyt ihan kokonaan, niin kuin, ihmisillä ehkä tajuntaan on se, että tämähän, niin kuin, tämä on kierre, joka ruokkii itseään. Eli, eli nyt kun nämä pienet ikäluokat kymmenluvulla syntyneet tulee perheellistymisikään, niin sitten meillä on vielä pienemmät ikäluokat. Eli tässä väestöennusteessa ehkä kaikkein dramaattisinta tai just se, että silloin 50- tai 60-luvulla ö, syntyvät ikäluokat on sitten, sitten niin ihan systemaattisesti luokkaa alle, alle 40 000, Lasta, kun, kun vielä kymmenen vuotta sitten tehdyssä se oli 60 000. Eli meillä on niin kolmannes niin pudonnut sieltä niistä maksajista, jotka ovat ehkä vielä maksamassa meidänkin hoivaa, jos sitkutellaan oikein mm. vanhoiksi.
2: Viimeisimmäistä uudistuksesta on siis se neljisen vuotta, niin milloin on oikea aikaina
0: uudistaa eläkejärjestelmää? No mun mielestä tämä on hyvä aika aloittaa se keskustelu, että, että jotta saataisiin sit se uudistus tehtyä tällä vuosikymmenellä, että se ei ole tapahdu nopeasti. Öö, Eli
1: ajattelet, että 2020-luvulla pitäisi tehdä pitää seuraava? Tehdä, uudistus niin
0: ehdottomasti pitää tehdä joo. Ja tehdäänkin varmaankin. Ainakin no pienempiä uudistuksia voi olla nopeiminkin, mutta kyllä mä uskon, että tässä, tässä on niinku pakko tehdä isompikin uudistus, joka vahvistaa sitä. Rahoitusta.
3: Torben Andersen antaa käytännössä niin kaksi vaihtoehtoa. Joko maksuja pitäisi korottaa tai sitten eläkkeiden suuruutta pitäisi höylätä jollain keinoin. On tämmöisiä erilaisia sopeutusmekanismeja pohdittu. Kumpi näistä vaihtoehtoista on meidän olosuhteessa todennäköisempi tie? Aika moni asiantuntija nimittäin ainakin suhtautuu vähän skeptisesti tällaiseen maksujen nostoon, mutta toisaalta myös näihin sopeutusmekanismeihin.
0: Molemmat on tietysti vaikeita, mutta poliittisesti on vielä vaikeampaa tehdä ne sopeutusmekanismeja. Mä luulen, että sen takia sinne maksukorotuksiin tulee helposti enemmän ääniä, koska se on ehkä sitten kuitenkin pikkasen Helpompi. veromaksajat ei ehkä ihan sisäistä sitä, että vaikka se maksukorotus laitettaisiin sinne työnantajalle, niin se todellisuudessa valuu sitten sinne palkansaajalle. Eli se on on aika lailla sama kummalle osapuolelle se maksu kohdistetaan, niin se palkansaaja siitä maksaa ainakin valtaosan. Käytännössä siis tarkoittaa sitä, että jos näitä maksui korotetaan, niin tämä aika vaisu tulokehitys, mitä me ollaan nähty nuorilla, niin tulee jatkumaan. Eli, eli varmasti tämä korotus on nytkin ollut yksi osa sitä, että palkat, toki meillä on heikosti kehittynyt tuottavuuskin, mutta se, että palkat ei ole noussut, tavallaan entistä, entistä tahtia, niin, niin johtuu osittain myös tästä, että ei eläkemaksuihin... Niin, a, niin avataan
3: tätä logiikka eli kun työnantajien eläkemaksu nousee, niin siellä joudutaan sitten varaamaan siihen enemmän rahaa, jolloin se on pois palkankorotuksista. Niin on siis,
0: se voi ajatella niin, että, että työn, työnantaja pystyy maksamaan sille työntekijälle vaan tietyn summan, Kyllä. eli se mitä se työntekijä tuottaa. Ja, ja sitten jos si, sille, siihen eläkemaksulohkoon varataan enemmän, niin sit siihen niin kuin palkkaan jää vähemmän ja sit vielä tämä vielä rajoittaa sitä mahdollisuutta, että kuinka paljon julkinen valta sit pystyy kerättämään tuloveron kautta mm, tuloa. Eli, eli se, että jos me siirrytään hirveästi var, niin kuin, hirveän suuri lohko siitä ä, työnantajan maksamasta ä, palkkasummasta niin eläkemaksuihin, niin meillä on sekä vaikeaa rahoittaa muita hyvinvointiyhteiskunnan palveluita, että sitten se nettopalkka, joka siellä palkansa sailee käteen, niin
3: Mulla on semmoinen mutu vahvista, jos mä oikeassa, että kyllähän jo nyt, nyt on niin kuin nähtävissä se tavallaan kehitys, että se on jatkuvasti kasvanut se osa, mitä menee eläkkeisiin. Sitten taas, kun me tavallaan ajatellaan, että meillä on niin kuin kireä verotus, mutta iso osahan sitä on myös se tavallaan eläkemaksu, josta me puhutaan kokonaisveroasteessa, se, sen se osuus siellä se on kasvanut. Se on, Kyllä, nimenomaan se on erittäin kasvanut. iso. Joo.
0: Eli nyt te siitä summasta, mikä työnantaja maksaa työnteki, työntekijän, niin se kokonaiskorvaus, niin siitä 24,4 prosenttia menee suuri yksityisessä sektorilla niin mm. eläkemaksuihin.
2: Kuulen kyllä rivivälistä, mutta mikä on sun oma mielipiteisi, jos pitäisi valita näistä kahdesta Vai no, mitä, mitä? vaihtoehdustenyt?
0: <laughs> mun mielestä eläkejärjestelmää pitäisi ehdottomasti karsia ja sitä kautta saataisiin niitä säästöjä. Eli, eli otettaisiin sieltä sellaisia ylimääräisiä... Rönsyä pois. No että ollaan pikkasen trimmaamassa, mutta yllätys, yllätys, vain vuoden 1975 jälkeen syntyneiltä, eli totta kai jälleen nuorilta karsitaan mm. sitä, että se pitäisi mun mielestä... Äh, Kaikista uusista alkavista leskeneläkkeistä niin tehdä se sama, sama muutos. Eli se ei olla muuttamassa kymmenen vuoden määräaikaiseksi. Eli se silti on edelleen aika pitkä ja aika paljon antaa sitä aikaa sopeutua. No sitten eläkettä ei mun mielestä pitäisi kertyä opiskeluista. Eläkettä ei pitäisi kertyä työttömyydestä, kun puhutaan työeläkkeestä. Eli meillä on tämä kansaneläke, takueläkejärjestelmä sitä varten niin kuin tämmöisenä vähimmäisturvana siellä. Eli, eli sen päälle sitten vielä työttömyydestä, ansiosidonnaista kertyy. Työeläkettä, niin se on musta aika erikoista. Työeläkettä ei pitäisi myöskään kertyä vuorotteluvapaalta. Tämmöisiä erilaisia rönsyjä karsimalla sieltä saataisiin jo kohtuullisia säästöjä järjestelmään.
1: Jatketaan tästä sitä ajatusta, miten nykyistä järjestelmää pitäisi tuunata. Meitä aidosti kiinnostaa myös se, että millainen olisi unelmien eläkeuudistus tai jopa unelmien eläkejärjestelmä.
2: Ah, siis unelmien eläkejärjestelmä oli sellainen, että sitten kun olen oikeutettu eläkes, eli kun olen täyttynyt 67 vuotta ja kolme kuukautta, niin joka kuukausi eläke kilahtaisi tilille ensinnäkin ja voisin käydä jossain lämpimässä muutaman kerran vuodessa ja et voisin ostaa sitä museokortin, korvapuusta ja huovasta tehtyjä asusteita silloin tällöin.
1: Mutta aika kunnollista, että et halua eläkkeelle aiemmin sun unelmien eläkejärjestelmä. Ei, ei mä, mä
2: pidän mun työstä, että mä mielelläni on, mä olen ihan hyväksynyt tänne, että, että teen töitä ihan pitkälle pitkälle, pitkälle vanhuuteen. Onks 67
3: vuotta ja kolme kuukautta pitkälle vanhuuteen?
2: On se, on se tässä elämässä. <tos> Tosin, sit mä mietin, ilmastonmuutos varmaan torppaa näitä mun matkustushaaveita tässä jonkun verran tulevina vuosikymmenen. Ehkä en tarvi edes niin paljon sitä eläkettä, että jos vaakasti junalipput junaliput ruskaretkelle Lappiin, mutta tota, joo, no tämä minun eläkehaaveiluista, niin ei ole vielä tovi, mutta Sanna, minkälainen olisi sun unelmien
0: eläkejärjestelmä? Et me tarvitaan tämmöinen yhteinen sen takia, että ihmiset ei, ei niin kuin, jos, jos on täysin omaan säästämiseen nojaava eläkejärjestelmä, ihmiset ei säästä tarpeeksi. Eli ei, perusajatus, niin kuin... perusajatus on hyvä, mm. mutta mut mun mielestä se yhteisesti rahoitettu osuus pitäisi olla vain tämmöinen niin minimielintaso, eli puhuttaisiin ehkä jostain suuruisesta, että kaikki, kaikki saisi sais sen määrän ja sitten Sehän ei sitten muuttaisi niin kuin pienituloisilla eläkeläisillä että järjestelmää sinänsä mitenkään, mutta se heikentäisi sillä, jotka sitten tavallaan velvoitettaisi itse säästämään.
1: Eli käytännössä meidän kaltaiset keskiluokkaiset ihmiset joutuisi säästämään ja sijoittamaan sitä... Tämä lisäturvaa. Ottaa
0: itselleen sitä lisäturvaa sen verran kuin arvioi. Ja sit, ja sit toisaalta myös tämä voisi tuoda vähän kannustetta jatkaa vähintään 67-vuotiaaksi ja <tos> niin kolme, kolme kuiseksi työ, työelämässä sen takia, että sitten, jos ei sitä ole säästänyt tarpeeksi, niin sit se pakottaa sitten pikkasen venyttämään sitä työuraa. Ja, ja erityisesti, niin, että jos on hyvin terve ja työkuntoa riittää, niin sitä kannattaa jatkaa pidempään, koska ole, oletus silloin on myös, että se, se eläkeaika on sen verran pitkä, että niitä säästöjä siinä tarpeeksi.
1: Vähän opponoin sen takia, että, että et suomalaista eläkejärjestelmää kuitenkin kehutaan myös aika paljon ja me ajatellaan, että sen kaltainen eläkejärjestelmä, mitä sä kuvaat, niin on ehkä vieras myös pohjoismaisille hyvinvointimallille.
0: Itse asiassa Tanskassa on sen tyyppinen järjestelmä, että siinä on semmoinen iso, iso, ö, Se on kyllä vähän isompi kuin tämä meidän ö, takueläkkeen taso, mutta että semmoinen niin kuitenkin tavallaan perusosa, että sillä ei, sillä ei vielä hirveän monta kertaa viinitilareissuja mm. tehdä. Ja sitten sit jonkin verran siinä on työnantajan työn, työn tarjoamaa jonkinnäköistä turvaa, mutta sen osuus on aika pieni ja sitten ihmiset säästää itse, itse sen mut Mutta totta kai nyt, nyt jo Suomessakin ihmiset säästää paljon itse, että Aika monella eläkeläisellä on kuitenkin esimerkiksi omistusasunto, jolloin silloin niin kuin tavallaan pieni. Tuloisuuskaan eläkeläiselle ei tarkoita suinkaan missään köyhyydessä elämistä. Että nimenomaan, jos katsotaan pienitulossa suomalaisia, niin sieltä eläkeläisten joukosta löytyy myös niitä, joilla sitten on kuitenkin varallisuutta. Mm. Tämä on aina, kun puhutaan siitä, että pitäisi säästää sitten itse, niin kuulostaa siitä, että onko tämä kaikkien kannalta oikeudenmukainen
2: järjestelmä?
0: No siis mun mielestä se ei nyt missään tapauksessa ole kaikkien kannalta oikeudenmukainen, että... E- et toki tavallaan yksi erikoisuus tässä järjestelmässä on, on, on se, että kun työssä käyvät rahoittavat sen edellisen sukupolven eläkkeet lähes kokonaan, niin, ää, niin sitten me subventoidaan koko ajan enemmän niitä hyvätulosia eläkeläisiä. Eli jos jokainen eläke, vaikka 40-luvulla syntynyt eläkeelle on niin kuin säästänyt yhden, yhden euron itselleen eläkettä, niin hän saa, tai siis maksanut edelliselle sukupolville, mutta yhden, yhden euron verran laittanut itse niitä eläkemaksuja, niin hän saa sitten neljä euroa eläkettä itselleen. Jollain sitten mitä isompi eläke, niin sitä tavallaan isommaksi euromääräiseksi potiksi aina tulee, mitä me, me työssä käyvät, sitä subventoidaan.
3: Palataan vielä meidän eläkejärjestelmään, tuskin räjäytetään täysin uusiksi tai, tai niitä perusperiaatteita hirveästi mu- muutetaan, mutta sinä nostit esiin tuossa noita muutamia rukkausvaihtoehtoja. Oli täällä Esken eläkejärjestelmä, että sitä pitäisi poistaa tai purkaa ja sitten toisaalta tämä, että mistä eläkettä kertyy, Et esimerkiksi tutkinnoista kertyy ja se ottaisi sen pois. Millainen vaikutus näillä oli? Niin miten tällaiset uudistukset vaikuttaisi järjestelmän kestävyyteen?
0: No kyllä niillä olisi merkittävä vaikutus. Puhutaan kuitenkin niin kuin, vuosittain miljardeista, että vähän riippuu mm. miten...
3: Eläkejärjestelmässä et... muuten aina puhutaan miljardeista. Niin, puhutaan miljardeista, miljardeista, eli
0: äh, reilu 30 miljardia siihen nyt muistaakseni. Niin, menee vuosittain tällä hetkellä, mutta, et, et sieltä... Niin kuin, kyllä se miljardi on eläkejärjestelmässäkin iso, mm. iso säästö, että, mm. että et tosiaan vähän riippuu miten, äh, mi, miten paljon näitä ja miten rajoja leikkauksia tehdään, että... Äh, No, mitään hirveän, hirveän massiivisia leikkauksia on todella vaikea tehdä. Tietenkin siinä on aina muistettava se, että, että esimerkiksi nyt ne vaikka 65-vuotiaat, jotka, jotka on just jääneet eläkkeelle tai jää, jäämässä, niin heillä on vähän niin kuin vaikea enää vaikuttaa siihen, että me ei voida hirveän nopeita muutoksia sen takia tehdä, että mm. se on kohtuuton niille, jotka on sitten just jäämässä. Mutta kyllä mä näkisin, että pieniä, pieniä heikennyksiä voidaan tehdä myös maksussa oleviin eläkkeisiin, joko nostamalla veroja tai heikentämällä Uikamalla. indeksiä. Uikamalla. Tämä on musta
1: kiinnostavaa, kun tämä on vähän se, mistä joko ei saa puhua tai josta ei ole poliittisesti mielekästä puhua. Eli voidaanko Suomessa ikinä koskea jo maksussa oleviin eläkkeisiin? ehkä kestävyyden, mahdollisesti tämän sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden nimissä, niin, niin mi, tässä oli nyt vähän, että miten se voisi tapahtua, jos eläkkeitä ei sinänsä leikata tai ei voida leikata, niin mitkä ne muut joustomallit on?
0: No näihin työeläkeindekseihin voi, voi puuttua, niin on aikaisemminkin puututtu, tiedätte kaikki, Tämän propagandatermin taitettu indeksi, kuinka se on niin armoton, jota nyt, joka nyt on siis käytössä, että, että eläkkeitä korotetaan 80 prosenttisesti kuluttaihintoindeksiin ja 20, vain 20 prosenttisesti palkkaindeksin mukaan. Eli käytännössä siis eläkkeet nousevat, eläkkeiden korotukset on, on pienempiä kuin palkan korotukset mm. keskimäärin. Mutta näitä on heikennetty ja muistaakseni 2015 viimeksi tehtiin niin sääntö- ja pienempi korotus, että näitä voidaan, näistä voidaan, voidaan karsia. Ja eläkkeeläisten verotusta voidaan raippavero.
1: Tämä on minusta kiinnostavaa. Siis, kun jos me ajatellaan, että jos olen ymmärtänyt oikein, niin koko ajan tulee kuitenkin niinku parempi tuloisia eläkeläisiä. Ja, ja se eläkekestävyys senkin takia kärsii, että on niitä kolmen tonnin eläkkeitä niin paljon, ja sitten se on kokonaisuutena jo iso summa, niin, niin minkälainen työkalu se verotus on tässä?
0: Nyt tämä eläkeläisten kauheasti kauhistelemaan raipavero, niin, niin kovin ankarahan sekään ei ole, että et ei sieltäkään ole löydetty mitään sellaisia niin ihan, ihan valtavan hyviä keinoja verottaa eläkeläisiä, mutta to, to, totta kai niin kun me voidaan esimerkiksi miettiä ää, tavallaan työssä käyviä suosivampaa verojärjestelmää, vaikka nostamalla työtulovähennystä, eli, eli työn työssäkäivät saisivat niin kuin, äh, tietyn verottoman osuuden sinne ja sitten kun jos eläkeläisille ei tämmöistä mm. tule, niin silloin, silloin niin eläkeläisten verotussuhteellisesti suhteellisesti
1: kiristyy. Mun on pakko sanoa, että, että eläkeläisethän on myös merkittävä poliittinen voima, että, että iäkkäämmät ikäluokat äänestää paremmin kuin nuoret ikäluokat ja, ja eläkelupauksilla on Historiassa hankittu Kyllä. ääniä. Ja, ja, Mutta semmoinen niinku pieni muutos on ehkä tapahtunut niinku retoriikassa, että tällä hetkellä kun tiedetään nämä realiteetit ja eläkejärjestelmä öö, ehkä uhkaa taas uuden uudistuksen tekeminen, niin yhä vähemmän on niitä puheenvuoroja, jotka haluaisivat jakaa nykyisille eläkeläisille sitä eläkevarallisuutta. Oletteko huomannut samaan?
0: No ehkä tämmöinen pieni kriisitietoisuus on päässyt päässy tuonne valloilleen. Et, et, otta, ja, ja toki siis et, sinänsä tämä et eläkejärjestelmä on pikkasen erillään julkisesta taloudesta muuten, tai aika vahvastikin erillään, niin on, on kyllä hyvä puoli siinä mielessä, että jos sieltä poliitikkojen suunnasta tulee tällaista, että jos me pikkasen lohkottaistosta eläkerahastoista, niin kyllä sieltä sitten tuolta eläkejärjestelmän suunnalta tulee aikamoinen täystyrmäys samantien sellaiselle poliitikolle, että siellä on mm. vähän, vähän eri, eri joukko sitten kuitenkin pitämästä niistä huolta.
3: Edellinen pääministeri Antti Rinne oli ihan ammattilainen tällaisessa oh, ehdotuksessa. Et, oh, ja oh, ja Kimmo Kiliunen oli kiinnosti omaa luokkansa. Mä haluaisin tähän eläkekeskusteluun nostaa myös tämmöisen toisen näkökulman, nimittäin tämmöisen silver Economy näkökulman siis Hopea-talous. Niin, joo, kyllä. <laughs> hopea nyt, mikä n- ja, Silver fox <laughs> Koska siis nyt, nytkin kun puhutaan niin kuin väestöennusteista, niin me aletaan puhua helposti eläkkeistä ja tämän systeemin rukkaamisesta – ja aika nopeasti mennään niihin nippeleihin, mutta mä pohdin sitä, että, että onko, onko meillä ymmärrystä tai visiota siitä, että mitä se ihan käytännössä tarkoittaa, että väestö vanhenee ja miten se muokkaa yhteiskuntaa. Toimittajienhän nykyään haukutaan siitä, että aina haastellaan ekonomista vaikka voisi joskus kysyä vaikka sosiologiltakin, niin tämä on ehkä semmoinen kohta, jossa se palaute olisi tarpeen. Osaisiko sosiologi arvioida, mitä se tarkoittaa, että yhä suurempi osa meidän ystävistä ja lähipiiristä on on yhä vanhempia, että todennäköisesti tulevaisuudessa, tulevaisuuden yhteiskunnassa sairaan lapsen hoitamisen sijaan jäädäänkin va- hoitamaan isovanhempia, koska niin kuin vanhemmat ikäluokat elää myöhempään, niin niitä varten pitäisi saada sitten vapaata töistä. Toki, toki poliitikot voisi voi siis niin aina toivoa suurempia lapsilukuja, mutta tämä muutoshan on jo tapahtumassa, sitä ei pysäytetä väestö vanhenee. Niin, p- m- miten meidän pitäisi niin kuin muuttaa meidän suhtautumista? maailmaan ja ihmisiin ja siis ihmisten ikääntymiseen. Pitääkö niin että, että tässä on nyt tulossa uudenlainen yhteiskunta, ollaanko me tajuttu se? Musta tuntuu, että kaikki ehkä ei ole. Mennään Japanin katsomaan. Niin. Niin.
0: tuli heti Japani mieleen. No joo, siis en, en, en ole sosio- sosiologi, mutta... Voin vastata Voin vastata että ekonomistin näkökulmasta. Siis tämmöiset eläkeikäiset kuluttajina, niin se on totta kai tosi tosi, tosi tärkeä kuluttajaryhmä ja ja varmaan eläkeläisten erilaisiin palveluihin, tämmöisten toimintakykyisten hyvätulosten eläkeläisten palveluihin, niin niin yksityisiin palveluihin, ihan josta he itse maksavat ja harrastavat, tekevät asioita, niin niin ehdottomasti siinä on varmasti markkinoita, jota ei ole vielä täysin ymmärretty. Eli meillä on ehkä vähän sellainen kuva, että eläkeläistä on semmoisia köyhiä, möki, kippureisia mökimummoja. Ja oikeasti, <tosilta> niin. oikeasti nyt valtaosa eläkeläisistä on semmoisia niin 70-vuotiaita tota, toimi, toimintakykyisiä ihmisiä, joilla on varaa kuluttaa.
1: Niin, tämä on se tasapaino, että niin. sitten on myös eläkeläisköyhyyttä ja sitten sekin mm-hmm. on osa tätä yhtälöä, mutta. Mut
0: onneksi, onneksi eläkeläisköyhyys on siis vähenemään päin selvästi, mm, eli nimenomaan mm. kun tämä työeläkejärjestelmä on kypsynyt, ihmisillä on työeläkkeet eikä se pieni kansan- tai takuueläke, niin nuoremmat eläkeläiset on selkeästi parempi tulosia kuin sitten ne meidän isovanhempiä sukupolvi, joka alkaa siellä ehkä jossain 90, 90
1: mm. No jos ää, nyt 2020-luvulla ruvetaan tekemään eläkeuudistusta, niin kyllä mua kiinnostaa myös vähän tämä eläkeikää ja eläkeiän nostaminen, että Tarkistin, että itsellä laskennallinen tavoiteeläkeikä on nyt 69 vuotta ja seitsemän kuukautta.
2: Tässä on paljon verrattuna Ta- minuun?
1: Se on tavoite, Aha. eli ei se, milloin voi voin jäädä eläkkeelle. Aida. Ja, ja tota, mä ymmärrän hyvin elinajan odotteen tuottaman paineen nostaa eläkeikää, mutta samaan aikaan mietin työelämän vaatimuksia, suhtautumista iäkkäämpiin työntekijöihin ja sitä reilua 30 vuotta, mitä tässä työelämässä on edessä, niin Eva ajattelee, vaikka Elton ole sosiologi, Eva ajattelee työelämää myös, niin miten hyvin eläkeajan nosto korreloi sen kanssa, että työelämä mahdollistaisi aktiivisen työn tekemisen 70 isenä
0: No se jää nähtäväksi. Me... Siis suuntahan on oikea, eli se todellinen eläkkeelle jäämisikä on noussut jatkuvasti ja aika nopeastikin. Ja itse asiassa koronavuonna se nousi hyvinkin paljon, oliko se jopa... Yksi neljä kuukautta vai 0,4 vuotta. Joka tapauksessa enemmän kuin mitä se nyt on viime vuosina keskimäärin noussut. Eli jos tässä nyt oli jonkin näköinen tämmöinen, että ei tuntunut järkevältä jäädä eläkkeelle, kun ei kuitenkaan voi tehdä mitään, niin sehän on hyvä indikaatio, että itse asiassa meillä... Tämä nyt on nyt täysi spekulaatiota, mutta et, et, et jos se siitä johtuu, Taisi niin se on niin. ja <laughs> että
1: ihmiset pystyvät
0: jatkamaan työelämässä <laughs> mm. myöskin koko ajan pidempään ja pidempään. Et, et sinänsä hyvältä näyttää, mutta missä se raja menee? Onko tämä niin mun ja Ollin lähes 70-tavoiteeläkeikä niin realistinen? En tiedä, kyllä ne itseäni pelottaa omat, omien kognitiivisten öö, kykyjen. Niin kuin säilyminen siihen Niin
1: m- ja sellainen, että, että miten niin on
3: kiinni maailmassa. M- jos on vaikka asiantuntija työssä, niin se, Ei 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 Pidempään. Ja työpaikoilla on vanhempia ihmisiä, niin kyllähän sen täytyy muuttaa jotenkin sitä suhtautumista. Sitä, mitä me ajatellaan esimerkiksi siitä, että, että jos meillä on seitsemänkymppisiä kollegoita, miten heihin suhtaudutaan. Mitä, ja myös toisaalta se, että kun seitsemänkympiset nyt on ihan eri asia kuin 70 50 vuotta sitten. He ovat niin kuin, toimintakykyisiä, terveitä ja älykkäitä ihmisiä. Meillä on presidentti Ja Yhdysvaltain
1: presidentti. Itse asiassa mediaalla no on paljon esimerkkejä seitsemänkympisistä niin. juontajista. Just
3: niin mi- ni- 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 miksi me ajatellaan jotenkin sitten, että, että heillä on suuri niin suuria, suuria kognitiivisia ongelmia, niin kuin että, että todellakin niin ne on mukana työelämässä ja näin, mutta silloinhan se tarkoittaa myös sitä, että just tällaisten niin asenteiden pitää myöskin muuttua.
0: Mutta mut eläkejärjestelmää katsoen, niin sen nimenomaan pitäisi, me pitäisi, löytää siihen joku palikka, joka kannustaisi niitä, joilla ne, se työkyky riittää, mm. niin että et he jatkaisi tosiaan sinne 70 mm. vaikka 75 asti ja sitten joissain ammateissa ehkä se ei ole niin mm, realistista, aivan, niin aivan. Sitten, että se samalla kuitenkin olisi kohtuullinen heille, että on haaste. Joo,
1: mä muistan kyllä maalaustyömaalla, kun siellä oli reilu viisikymppisiä ukkoja, joka kädet ei enää nouse alkapäin niin. yläpuolelle, niin se, että ne olisi siellä seitsemäkymppisenä, niin kuulosti aika kai,
3: Totta kai, tällaista asiaa vaikuttaa tähän, mutta tietotyötähän tehdään tulevaisuudessa entistä enemmän.
2: Kyllä, nyt sanoista tekoihin. Yritämme pysyä työn syrjässä kiinni niin pitkään kuin pystymme. Mutta kyllä tähän loppuun, kun sanotaan, että kun puhutaan että tosiaan systeemeistä rakenteista, niin yksilön vastuu unohtuu tässä keskustelussa tyystin. Älä kysy, mitä eläkejärjestelmä voi tehdä sinulle, vaan mitä sinä voit tehdä eläkejärjestelmälle. Näin toiminnan naisena olenkin päättynyt kantaa oman korttini kekoon ja yrittää korjata tämä tätä väestökehitystä ja huoltosuhdetta tuottamalla Suomeen uuden veronmaksajan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hetkeksi on meikäläisen jäätävä kerryttämään eläkettä perhevapaille. Sieltäkin sitä on tosiaan onneksi kertynyt.
0: <tos> Enkä ollut leikkaamassakaan. Niin <tos> ei. <tos> <tos> ei,
2: kiitokset siitä. Eh, mutta tosiaan arvojetkuuntelijat, vielä parin jakson verran saatte nauttia toivottavasti presenssistäni täällä podissa. Ja sitten siirryn kuunteluosastolle. Musta lähkä ehkä tosi aktiivinen palautteen anteen ohmaa jos toisee. Nyt <tos> <tos> Twitter laulamaan.
1: Nyt, ihanat fun, fun. Niin.
3: Keskustelu päättynyt.
2: Jaa,
0: ei, tyhjiä, poissa.
2: On aika jälleen. Jet-kysymykset, näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjiä tai poissa. Tämän viikon maanantaina monen maailma pimeeni kirjaimellisesti, kun ilta seitsemän aikaan sosiaalisessa mediassa tapahtui täysi tenkkapoo. Facebook, Instagram ja WhatsApp-sovellukset lakkasivat toimimasta. Ryhmäkeskustelut vaikenivat. Instan loputon haahuileva selailu keskeytyi ja yhtäkkiästä miettiä, että mitäs minä teen nyt elämälläni, kun en voi selata somea. Kysynkin teiltä, ja ei tyhjätä poissa. aiheuttiko teille Instaton, Facebookiton ja WhatsAppiton maanantailta sydämen tykytyksiä ja tyhjyyden tunnetta?
3: Jaa, kyllä se aiheutti. Mutta aion sanoa, että mä nyt aivan neutraalisti ilman sellaista, voi ei, miten paljon somejä teillä onkaan valtaa, nyt taas sen muistimme päivittelyä. Ja, ja onneksi siis WhatsApp-ryhmillä niin on nykyään myös Telegramissa ja Signaalissa tämmöiset backupit, niin kyllä sitä jotenkin pystyi pärjäämään niillekin. Mäkin
1: ajattelen, että mä vastaan sille ylimielisesti, että ei,
3: mutta pakko vastata jaa. Oli sekä sydämen
1: tykytyksiä että tyhjyyden tunnetta. Mä tein töitä kotona, kun jalkapallon pelasi noususta vitosdivariin ja sitten äh, WhatsApp-pimeeni, eli päivitykset töölöstä loppuivat. Mm. Ja Flunssaisena, hieman kotijääneenä, en saanut niitä live-päivityksiä ja mietin, että mitä nyt. No onneksi jossain vaiheessa ja myönnän, että en ihan heti tajusin tällaisen innovaatio kuin ää, tekstiviesti ja sain viimein ratkaisevan mielenrauhanitaanen päivityksen. En valitettavasti päässyt juhliin, mutta pystyin reaaliajassa kuitenkin sitten eläytymään kotona joukkuetoverheeni wow. iloon.
3: tekstiviesti.
0: Mä vastaan poissa, koska mä olin poissa Facebookista ja WhatsAppista ja Instagramista, en ole koskaan ollutkaan, mutta tämä ei ole sen takia, että, että mä olisin niin, että mä olisin ollut tukemassa kirjaa tai tekemässä muuta sivistävää, vaan koska mä olin Twitterissä.
3: Niin, joo. Sinne tuli tosi paljon. Mm. Se jotenkin ihan alkoi niinku lagittaa, kun sinne tuli mm. niin paljon <risin> ihmisiä.
2: <risin> siis kaikista raskaanta oli just seurata tätä keskustelua, että missä ihmiset sai tästä jotenkin tämmösiä aha-elämyksiä, haaveilevat somettomasta elämästä. Mitä ihanaa oli tosiaan lukea sitä kirjaa kynttilävalossa maanantailtana. Okay. Ei kuitenkaan
3: ollut siis sähkökatko. Musta oli kirja kynttilävalossa. Se oli vaan tunnevan vuoksi kynttilävalossa. Aivan, okei, joo, joo. Rik Facebook.
2: Mä itse Mä huomasin tämän pimennoaikana, että mulla ei ole oikeastaan asiaa kenellekään. Tämä on tämmöinen introvertin kulta-aika tämmöinen viestikatkoksi. No niin, hyvä.
1: Mä tuon taas vaihteeksi jep kysymyksen Urheilumaailmasta brittiläinen tennistähti Andy Murray kertoi eilen sosiaalisessa mediassa, kuinka hän kadotti kenkänsä tai ei ainoastaan kenkiään. Hän päätti, että ei halua viedä haisevia tenniskenkiään hotellihuoneeseen sisälle. Ne vaativat tuuletusta eikä parveketta ollut, joten hän keksi jättää kengät kuivumaan autonsa alle. No... Aamulla kengät oli varastettu ja niiden mukana myös hänen vihkisormuksensa, koska Marilla on tapana sitoa kenkiin, koska hän ei voi tietenkään pelata tennistä vihkisormus kädessä. Hyvin meni, kotoa tuli palautetta ja tyhjä poissa. Oletko koskaan sitonut jotain sinulle arvokasta haiseviin kenkiin, jotka on sitten vieläpä vohkittu?
2: No siis munhan kengät ei haise, koska olen hienonainen ja tota, en oikein kyllä yltä enää sitomaan kengen tässä siunatussa tilassa, <laughs> mutta voisin kuvitella, että saisin tällaisen erokkaan idean ja hävittäisin kengät ja sormukset. Viimeisen vuoden aikana on hävittynyt tietokoneen virtapiuhan, ajokortin, työkännykän, joka toinen viikko kännykällä pankikortin pankkikortin ja pääni, että, mm. että kaikkea on hävinnyt, mutta ei just haisevat kengät.
0: Mä vastaan ei. Mä oon sitten Helmiinan vastakohta, koska mulla yleensä pysyy pysyy tavarat tallessa ja yksi tapa varmistaa se on on tietysti pitämällä mahdollisimman vähän tavaroita. Mulla ei ole sitä vihkisormusta, jota jota olisi voinut tässä yhteydessä kadottaa ja, ja ne että treenikengätkin pysyvät aika tiukasti siellä kaapipohjalla, niin jos sitäkään pelko. <tri> Toi on
3: hyvä muuten logi- logiikka, Kyllä. että kun treenikengät on kaapissa, niin ne ei katsoa. M- mutta, mutta näin <tri> niin kuin vuosia urheilua
1: erilaisia lajeja harrastaneena, niin se, että treenikamat heitetään aina sinne treenikassiin,
3: niin se ei ole hirveän hyvä resepti, niin kuin jos haluaa esimerkiksi ystäviä tai pitää kiinni hygieniasta. <tri> no, ö- Mä vastaan myös ei. Mullahan on tämmöinen yksi kadottamisongelma. Siis mä oon tosi tarkka kaikista muista tavaroista, mutta mulla on jotenkin ihan hirveä ongelma niin sateenvarjojen kanssa. Että mä, mä siis niin kuin, ostan niin joka viikko uuden sateenvarjon ja sit mä, niin kuin, sit se vaan jää jonnekin ja näin. Ja mä oon myös aina sanonut, että jos te haluatte ostaa mulle lahjan, niin älkää ostako sateenvarjoa, koska mä en todellakaan... Mä oon yrittänyt myös että nyt kun tää on ystävän tai rakkaan ihmisen ostama, niin mä en hävitä tätä. Kyllä se häviää. <laughs> Heti ensimmäiseen ratikkaan sen jää. Että Hei, mä ostan se, sulle mulle
2: niinku on... kymmenen paketin kuin halpoja. <laughs> sateenvarjo
3: joskus
1: Pitäisikö sinun Robert miettiä suhdettasi sateenvarjoihin? Selvästi pitäisi. Mäkin vastaan en, mutta mä rupesin ajattelemaan tässä sellaista, että mun pakko kokea sympatia tätä selvästi typerästi toiminutta kaveria kohtaan, että mä luulen, että vihkisormus on sellaisia harvoja asioita, joihin jopa täysin maallistuneet ihmiset liittää jotain materialistista todellisuutta, väkevämpiä tuntemuksia. Että se ei ole niin vaan vihkisormus että siinä sormuksessa on jotain enemmän. Ja, ja sitä keskustelua sen äh, Marin, kun hän viittasi siihen, että, että hän on vähän kotona pulassa tässä somepäivityksessään. Niin, ja hän on selitellyt tätä, niin onko hän kuullut keskustelussa sellaisen argumentin, että noinko vähän sä ajattelet meidän suhteesta, että jätät meidän vihkisormuksen, joka symboloi meidän rakkautta ja sitoutumista – kiinni sun haiseviin pelikenkiin johonkin parkkipaikalle kenen vain
3: saataville.
2: Mm. Ja vielä vastaan, joo. <laughs>
3: No niin, Sanna mariin ja siivoaminen, se on lehdistön kryptoniitti tai, tai mikä nyt onkaan oikea kielikuva sellaiselle houkutukselle, johon langetaan. Se ei uudelleen. ole <laughs> Joo, ei se <laughs> olekaan, mutta ihan sama. Eh, niin, niin, tota, pääministeri oli ollut Maria Veitolan Yökylässä ohjelman vieraana ja ohjelmasta kertovat jutut tarttuivat jälleen mihin pä- muuhunkaan kuin pääministerin siivosintoon. Joten tartutaan siis mekin siihen. Ilta Sanomat kertoo. Kesärantaa esitellessään, Marin kertoo, sen sijaan avoimesti omasta siivousintoilustaan, joka on mennyt välillä jopa äärimmäisyyksiin saakka. Hän siivoaa kesärannan useasti päivässä ja tuon tuosta jonkin roskan lattialta. Imuroin monta kertaa päivässä ja siivoin joka päivä. Se on minun elämäntapani, Marin sanoo. Kellon ajalla ei ole merkitystä, vaan tämä kaikki tapahtuu myös niinä iltoina, kun pääministeri saapuu kotiin yömyöhään. Olen opetellut myös eroon tästä pakkomielteisestä imuroinnista. Tampereella mieheni joutui monta vuotta sanoa. Sanomaan, että ei ole Sanna ok imuroida 12 jälkeen yöllä. Me asumme kerrostalossa, Marin naurahtaa. Ja E tyhjä tai poissa, onko sinua pitänyt kehottaa imuroinnin lopettamiseen? Yö Joo,
2: imurointi ei ole mun kryptoniitti, niin kuin sä tässä <laughs> nyt halusit <laughs> käyttää tätä kielikuvaa.
1: Huna ja purkki.
2: Niin, siis, äh, mutta tota, järjestely on, että imurointi ei ole, mutta siis mä no. rakastan, siis kaikki tämmöiset ohjelmat, missä on jotain hordereita, niin kuin tavaran keräjä, uuteen kuosiin, niin jos mä en olisi toimittaja, niin mä kaapien kaappien organisoija. Mä rakastan sitä ajatella jotenkin, että mikä käy mihinkin, Sekin mikä on, on järkevintä. Näin, on, näin on että Ehkä tästä uusi ura urkenee mulle sinne 65 vuotiaana, kun mä lähden, lähden eläkeikään.
0: No mun on varmaan pakko sanoa kans ei, mutta, mutta sinänsä olen kokenut vastaavia tilanteita. Että mullakin on joskus myöhäisinä iltoina ollut puolison kanssa keskus, vakavia keskustelua, jossa puoliso on sanonut, että ei ole, Sanna, ok olla jatkuvasti ympäri, vuorokauden, ympäri vuoden imuroimatta.
3: <tos> niin, joo,
1: okei. <okay. tos> mä vastaan, että ei, ei, vähän eri syystä. Mä olen verrattain niin kuin siisti ihminen, mutta mä vähän semmoisen fiilissiivoo. että asiat tapahtuu kyllä, mutta vähän oman fiiliksen mukaan. Ja tässä olen kyllä pikkusen huolissaan tästä Sanna Marinin äh, käytöksestä sen takia, että et, äh, lähes koko elämäni kerrostalon asuneena – kunnioitan viimeiseen asti kerrostalon
3: melusääntöjä. Se, jos joku on tärkeää. Mm. Yhä. No, mä oon, mua on pitänyt kehottaa imuroinnin lopettamiseen yöllä. Mä oon tosi samanlainen tässä suhteessa kuin Sanna-Marin. Heti ensimmäisenä, kun mä tuntui sitten järjestelemään asioita ja, ja myös imuroimainen ja kellon ajalla ei tässä ole väliä. Että tota, juu. <tuh> ei, ei, voi, ei voi muuta sanoa. Näin on.
1: Oi, kiitos, että kuuntelit JetPin. Kerro mitä mieltä olit laita meille palautetta Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti jet ja jos nuo
3: palvelut ovat alhaalla niin sähköposti löytää perille jet@yle.fi. Kyllä hyvä innovaatio sähköposti. Tätä jaksoa oli tekemässä minä Robert Sundman sekä kollegani Helmiina Suhonen ja Olli Seuri. oli evan ekonomisti Sanna Kuronen. Kiitos kun olit.
2: Kiitos. Tääni tarkkaili Panu Vilman ääni Jontan kotila. Ensi viikon moi moi. Moi moi.
1: moi. moi. moi.